0: Dieser Originals ah.
1: Todesfall Rudolf Rupp Teil 3 Im Jahr 2004, gut zweieinhalb Jahre nach Rudi Rupps Verschwinden, wurden Hermine Rupp, ihre beiden Töchter und der Freund der Älteren von der Polizei verhaftet. Die Sache ging mir nahe. Ich kann mir das selbst nicht erklären. Ich habe die Familie nicht gekannt, aber ich wohne in ihrem Haus. Die Mauern und Balken, die meinen Atem hören, haben vielleicht auch die Streitereien der Familie Rupp vernommen. Am Abend, als ich ins Bett ging, erwachte das Haus wieder zum Leben. Der Wind pfiff durch die Fensterritzen, das unheimliche Wimmern schallte aus dem Keller, Holz klopfte auf Metall. Ich wollte aufstehen, um nachzusehen, aber ich konnte nicht. Ich fühlte mich wie gelähmt. Sobald ich die Augen schloss, sah ich Menschen mit wutverzerrten Gesichtern, die sich ein Stockwerk unter mir in meiner Küche stritten und sich gegenseitig bedrohten. Irgendwann muss ich mit offenen Augen eingeschlafen sein. Der Morgen entschädigte mich für die durchlittene Nacht. Wieder wärmten spätsommerliche Sonnenstrahlen das Haus. Der Hof und die Scheune verkündeten friedliche Idylle. Ich konnte mir meine nächtlichen Hirngespinste selbst nicht mehr erklären. Ja, in diesem Haus hatte einmal Rudolf Rudi Rupp gewohnt, aber das war lange her. Ich musste nur herausfinden, was wirklich mit ihm geschehen war. Dann würde ich auch einen ruhigeren Schlaf finden. In der Stadtbibliothek nahm ich mir die nächsten Zeitungsartikel vor. Morgens um 6 Uhr holte man Hermine Rupp, ihre Töchter und den Freund der Älteren aus ihrem Haus, das jetzt meins ist. Der Intelligenzquotient der vier wurde später von einem Gutachter zwischen 50 und 70 eingestuft, hart an der Grenze zur Debilität. Die Töchter hatten nur hin und wieder eine Sonderschule besucht. Der Freund der Älteren, ein ehemaliger Maurerlehrling, hatte zudem ein erhebliches Alkoholproblem. An manchen Tagen soll er einen Kasten Bier alleine getrunken haben. Auf dem Revier wurden ihnen suggestive Fragen gestellt, ohne anwaltliche Beratung. Stundenlang wurden sie dazu gedrängt, endlich zuzugeben, dass Rudi Rupp in der Nacht seines Verschwindens nach Hause gekommen wäre. Uta Seidenspinner ist sich sicher, dass ihnen dabei die der Polizei genehmen Antworten bereits in den Mund gelegt wurden.
0: Also das ist eigentlich das Spannendste an diesem ganzen Fall, nämlich wie haben die die dazu gebracht, das zu gestehen. Dazu gibt es ja ähm, Ermittlungsvideos, die ich auch gesehen habe, die auch in meinem Film zu sehen sind, wo man das ganz klar sieht, wie die Beamten diese Geständnisse regelrecht in die Leute reinsprechen. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene mit einer der Töchter am Absatz der Treppe, wo sie ihn angeblich runtergeschubst haben, den Vater. Und dann sagt er, und dann hast du noch runtergeschmissen, oder? Und sie guckt einfach nur so, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht und sagt so, äh, ja. Und dann hast du, noch, hast du noch auf ihn drauf reingeschlagen, oder? Und so geht es also immer weiter. Die ganze Befragung läuft immer so, dass der... Beamte eigentlich den Text sagt, sie nickt und aufgenommen ins Protokoll wird dann, sie habe das gestanden. Das ist also schlimmste Suggestivmethode. Das ist heutzutage auch, das würde kein Beamter mehr machen. Die sind heutzutage geschult, genauso nicht zu fragen, weil das ist der sicherste Weg zu einem falschen Geständnis.
1: Irgendwann gaben die Verdächtigen es dann zu. Ja, der Rudi wäre in dieser Nacht nach seinem Kneipenbesuch mit dem Mercedes auf den Hof gefahren. Vielleicht waren die vier nach dem stundenlangen Verhör erschöpft und wollten einfach ihre Ruhe haben. Die ermittelnden Beamten gaben ihnen die Möglichkeiten eines Tatverlaufs vor, denen sie willenlos folgten. Von einem nächtlichen Streit war die Rede, von Handgreiflichkeiten und Schubsereien. Am Ende hätte der Rudi im Hausflur auf dem Boden gelegen. Die Schilderungen der Tatverdächtigen wurden immer abenteuerlicher. Sie widersprachen sich gegenseitig, doch die Polizeibeamten nahmen alles dankbar zu Protokoll. Sie fühlten sich in ihrem Verdacht bestätigt. Dass sie dabei eine umstrittene amerikanische Verhörmethode namens Reed benutzten, bestätigte mir Regina Rick.
2: Die Reed-Methode ist eine Vernehmungsmethode, die in den 40er Jahren von zwei Chicagoer Polizeibeamten entworfen wurde und die enthält verbotene Elemente wie zum Beispiel Täuschung. In dem Fall war es beispielsweise so, dass einer der Töchter vorgehalten wurde, wahrheitswidrig, der Vater sei nach Hause gekommen. Also da sagt man demjenigen, den man befragt, was was nicht stimmt, damit er da keinen Ausweg hat und nicht mehr rauskommt von dieser Spur. In dem Fall war es ja so, dass der Vater nicht nach Hause gekommen ist, aber man hat denen ständig erzählt, er ist nach Hause gekommen und hat ihnen auch keinen Ausweg gelassen, was anderes zu sagen. Und jedes Mal, das ist so typisch für die read methode wenn was anderes gesagt wird, ähm, dann wird da nicht zugehört oder wird es wird abgebügelt. Und ähm, die Polizei verfolgt halt immer dann das, was sie sich vorstellen, wie das gewesen ist, also ihre Hypothese. Und wenn diese Hypothese gestützt wird von dem, was die in dem Fall Beschuldigten sagen, dann ist es okay. Und wenn sie nicht gestützt wird und wenn sie was anderes sagen, dann wird es nicht akzeptiert.
1: Am Ende des Marathonverhörs puzzelten sich die ermittelnden Beamten aus den unterschiedlichen Aussagen eine Version eines möglichen Tatverlaufs zusammen. Demnach kam Rudi Rupp in den frühen Morgenstunden des 13. Oktober 2001 nach Hause. Im Hausflur lauerte ihm bereits seine Familie auf. Es kam zum Streit und zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Freund der älteren Tochter, Rudi Rupp, ein Vierkantholz ins Genick schlug. Rupp stürzte auf den Boden. Unter obszönen Anfeuerungen der Töchter soll nun auch Hermine mit dem Kantholz auf ihren wehrlosen Ehemann eingedroschen haben. Am 3. Februar 2004 sollte diese Version durch eine Nachstellung am möglichen Tatort untermauert werden. An diesem Tag tummelten sich Dutzende Polizeibeamte auf meinem Hof. Auf der Straße standen Nachbarn und Gaffer, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Im Haus wurden die Aussagen der Tatverdächtigen immer bizarrer. Wenn sie nicht weiter wussten, halfen die Beamten mit möglichen Tatversionen weiter. Die Töchter sollen auf ihren auf dem Boden liegenden Vater eingetreten haben. Als das Quartett bemerkte, dass Rudi Rupp noch immer lebte, soll der Freund der älteren Tochter ihn alleine in den Keller geschleppt haben, wo er ihm mit einem Maurerhammer den Schädel einschlug. Am nächsten Morgen sollten sich Hermine Rupp und der Freund der älteren Tochter dann an die Entsorgung des Leichnams gemacht haben. Mit Messer, Säge und Axt rückten sie dem Toten angeblich zu Leibe. Detailreich schilderte der Freund der älteren Tochter, wie er Rudi Rupp Arme und Beine abtrennte. Anschließend schnitt er ihm den Bauch auf, entnahm die Organe und schöpfte das Blut mit einem alten Margarinebecher in einen Eimer. Die Leichenteile verfütterte er an die auf dem Hof lebenden Dobermänner, einen Bullterrier und einen Schäferhund. Den Kopf kochte er in einem alten Waschkessel aus und zerkleinerte ihn mit dem Maurerhammer. Die übrig gebliebenen Knochen warf er auf den Misthaufen des Hofs. Den Mercedes 230 E entsorgte er bei einem örtlichen Schrotthändler.